0: Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und hier geht es heute mal um das Thema Handwerk, was Handwerker eigentlich brauchen, um erfolgreicher zu werden, welche Probleme Handwerker häufig haben, Handwerksbetriebe vor allen Dingen. Und dazu habe ich einen absoluten Experten hier, nämlich Sven Schöpker. Sven hat selber einen sehr, sehr, sehr erfolgreichen deutschlandweit aktiven Handwerksbetrieb. Und äh, ist mittlerweile auch beratend tätig und wir werden heute mal darüber sprechen, was eigentlich er mit seiner Mission Geiles Handwerk verfolgt, was sein Ziel ist und welche Schwierigkeiten es in der Regel gibt und wie man als Handwerker noch erfolgreicher oder überhaupt erstmal wirklich zum Unternehmer, zum Steuerer des eigentlichen Unternehmens werden kann. Und äh, da sprechen wir heute drüber. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr, dass du da bist. Sven, grüß dich. Hi. Hallo Ruben. Vielleicht fangen wir mal damit an Mission Geiles Handwerk. Das ist dein Claim und äh, dafür stehst du auch. Was Findest du eigentlich, braucht das Handwerk, um noch geiler zu werden? Also wo sagst du, ähm, da ist im Handwerk irgendwie was im Argen und äh, wofür stehst du mit
1: deiner Mission geiles Handwerk? Ja, das Handwerk hat meiner Meinung nach in den letzten Jahren generell an Attraktivität verloren, vor allen Dingen für junge Menschen. Das heißt, es finden ja nur noch wenige junge Menschen den Weg ins Handwerk und das ist an und für sich sehr schade, weil der Beruf ein sehr spannender ist, der auch heute viel, viel technischer ist, wie vielleicht der ein oder andere glaubt. Und es ist nicht nur schade, sondern für viele Betriebe ja auch existenzbedrohend, wenn wir keinen Nachwuchs im Handwerk bekommen. Und da setzt die Mission Geiles Handwerk eigentlich schon an. Das heißt, es gibt drei Perspektiven in dieser Mission. Die erste Perspektive ist wirklich mal zu überlegen, was können wir als Handwerksbetrieb, was können aber auch die Betriebe gemeinsam tun, damit das Handwerk in den Augen der jungen Menschen wieder als attraktiv wahrgenommen wird. Das ist das Erste. Mhm. Das Zweite ist aber auch mal zu überlegen, wie können wir dafür Sorge tragen, dass auch ein Kunde Handwerk, und um jetzt mal in meinem Wording zu bleiben, als geil wahrnimmt. Also was müssen wir tun, damit Kunden sich freuen, wenn jemand kommt, um das Haus zu renovieren und eben nicht denkt, um Gottes Willen bloß nicht das Bad anpacken, gibt eh nur Stress, Ärger, Staub und Dreck. Das ist ja so das Image, was uns nachhängt. Also was können wir tun, damit Kunden Handwerk als attraktiver wahrnehmen? Mhm. Und der dritte Aspekt ist eben dann auch der Unternehmer. Also da mal wirklich die Frage in den Raum zu stellen. Ist es geil, wenn du als Handwerksunternehmer 60, 70 Stunden die Woche arbeitest, häufig samstags im Betrieb ist, viele sind sonntags im Betrieb und am Ende des Monats oder des Jahres bleibt eigentlich im Verhältnis zu dem, was man reinsteckt an Energie, dann doch relativ wenig übrig. Und das ist der Ansatz eben in der Beratung der Mission Geiles Handwerk, Unternehmern zu helfen, ihren Betrieb wirtschaftlich erfolgreicher so aufzustellen, dass man als Handwerksunternehmer auch sagt, hey, das lohnt sich und das lohnt sich auch finanziell.
0: Ja, ja. ich schätze mal, jetzt ist wahrscheinlich das größte Problem das Thema Mitarbeiter, oder? Die meisten Handwerker, die jetzt vielleicht auch zusehen würden, jetzt sagen, Mitarbeiter ist die größte Schwierigkeit. Ist das korrekt?
1: Ja, Mitarbeitergewinnung ist eines der großen Themen im Moment im Handwerk und äh, dort setzen wir eben in der Beratung auch an. Wir setzen da natürlich, das wird für dich jetzt nichts Neues sein, auf Social Media. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es jetzt gerade kürzlich eine wissenschaftliche Studie sogar darüber gab, dass Mitarbeitergewinnung über Social-Media-Kanäle nicht nur deutlich schneller geht, sondern auch günstiger ist und speziell auch im Handwerk günstiger und schneller geht als klassische Stellenanzeigen beispielsweise in der ähm, ja, Tagespresse.
0: Mhm.
1: Also ja, Mitarbeitergewinnung ist eines der großen Themen und ähm, ja, einer der großen Herausforderungen im Handwerk, definitiv. Ja, ja.
0: Jetzt haben wir du hast ja gerade noch zwei weitere Probleme angesprochen. Schwieriges Image äh, bei den Kunden, einen rappelvollen Tag, sehr, sehr wenig Zeit und am Ende möglicherweise auch relativ wenig Outcome. Ähm, würdest du sagen, dass das alles auf eine und dieselbe Ursache zurückzuführen ist, nämlich die die quasi die Unternehmerfähigkeit des Handwerkers? Oder wo liegt so grob der Hund begraben quasi äh, bei den meisten Handwerksbetrieben?
1: Ja, oft ist das tatsächlich so. Also die Handwerker, die... Beherrschen ihr Handwerk sehr, sehr gut. Es sind ja oft die Handwerksinhaber, äh, sind ja oft äh, von der Qualifikation her Handwerksmeister und können das Fachliche wirklich richtig, richtig gut. Mhm. Woran es häufig eben scheitert, sind diese unternehmerischen Skills, diese unternehmerischen Werkzeuge. Und ich vergleiche das, wenn wir beispielsweise mal über das Thema Kundenansprache und Verkauf sprechen, immer mit dem Unterschied zwischen einem Heimwerker und einem Handwerker. Mhm. Der Heimwerker, der geht samstags in den Baumarkt, kauft sich ein paar Sachen und fängt einfach irgendwie an. Ein Handwerker würde das nie so machen. Der würde sich vorher einen Plan machen, der weiß genau, welcher Schritt folgt auf dem nächsten und der weiß auch genau, welches Werkzeug kann ich an welcher Stelle verwenden. Und der hat die Werkzeuge dann auch. Das hat der Heimwerker nicht. Und deswegen ist das Ergebnis eines Heimwerkers in handwerklicher Hinsicht immer schlechter dauert länger und also ist qualitativ schlechter, wie das von einem Handwerker. Wenn man das mal überträgt auf die unternehmerischen Skills, beispielsweise jetzt hier in dem Fall Verkauf Kundenansprache, dann ist es eben auch dort so, es gibt gewisse Strukturen, es gibt gewisse Abläufe, es gibt gewisse Werkzeuge im Verkauf und die haben wir Handwerker häufig von der Grundqualifikation Meisterschule einfach nicht gelernt. Mhm. Und die unternehmerischen Skills haben wir auch nicht gut genug gelernt, um ja, das erfüllen zu können, was heute eben wichtig ist, um in 2021, 2022 und für die Zukunft ein Handwerksunternehmen erfolgreich zu führen. Das ist Verkauf, das ist Kundenansprache, das ist Marketing, das sind die neuen Medien, das ist Social Media, das ist Führung, Mitarbeiterführung, Mitarbeitergespräche, das sind Strukturen, Prozesse, Digitalisierung, also alles neue Themen, die auf den Handwerksunternehmer einprasseln und wo häufig einfach... Ähm, ja, die passenden Werkzeuge, um damit richtig umgehen zu können, schlichtweg nicht da sind. Ja, jetzt hast du
0: natürlich gerade eine ganz schöne Aufzählung äh, rausgehauen auch an Punkten und wahrscheinlich würde jeder jetzt sagen, ja, ich sehe, ich sind wichtig, die Sachen, ähm, aber der Faktor Zeit kommt ja dann noch irgendwie dazu. Also wie ist das äh, umsetzbar, wenn jetzt ich als Handwerker äh, sage, okay, aber ich habe eine 80-Stunden-Woche, ist, glaube ich, durchaus mal realistisch ähm, und ich sehe die Problematiken, aber ich finde einfach den, den Anfang vom roten Faden auch nicht wirklich, was tue ich dann? Also wie, wie, sind so, wie sind so die ersten Schritte, die ihr vielleicht auch mit euren Kunden dann geht?
1: Ja, also wir schauen immer genau erstmal, wo ist der größte Engpass für den Kunden? Wo hat der gerade seine größte Baustelle, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes? Ne? Also ist es bei ihm jetzt speziell Mitarbeitergewinnung? Ist es fehlende Effizienz im Verkauf? Sind es Strukturen und Prozesse, dass er zwar viele Aufträge hat? Vielen geht das ja so, die haben ja viele Aufträge aber kriegen es nicht hin, diese wirklich strukturiert und damit auch gewinnbringend durch den Betrieb zu schauen. Also wir gucken immer, wo ist gerade tatsächlich der größte Engpass bei den Betrieben. Und dann setzen wir auch dort an, wir legen die Reihenfolge der Themen individuell mit den Teilnehmern bei uns im Coaching fest. Ja. Und ja, am Anfang ist es so, dass die Betriebe mal einmal so einen Impuls, der geht auch vielleicht so vier Wochen, da reinstecken müssen. Einmal anstelle, ich sage jetzt mal, sonntagsabends Tatort gucken, sich mit Inhalten zu beschäftigen, Einmal zwei, dreimal unsere Calls kommen etc. pp. Und dann merken die über die Inhalte relativ schnell am Anfang, hey, das sind so coole Sachen, mit denen spare ich ja direkt eins zu eins schon Zeit in meinem Tagesgeschäft. Beispielsweise die richtigen Kunden auszuwählen, die richtigen Anfragen auszuwählen. Nicht mehr irgendwo hinzufahren, wo ich, wenn ich beim Kunden vor Ort bin, erst dann feststelle, eigentlich ist das gar kein Kunde für mich und das beispielsweise schon am Telefon nach einem gewissen System herauszufinden, um dann wirklich die Zeit beim Kunden zielgerichtet nur noch für die einzuwenden oder aufzuwenden, die nachher auch wirklich meine Kunden werden können. Also da merken wir, dass die Betriebe, die Inhaber am Anfang klar, musst du ein bisschen was reinstecken, aber dann lernen die relativ schnell, wie man durch viel mehr Effizienz im Betrieb die Zeiten, die man braucht, um sich dann weiterzuentwickeln, auch wieder einsparen kann.
0: Das ist ja jetzt schon mal, glaube ich, etwas, was viele Handwerker gar nicht auf dem Schirm haben. Erklär das nochmal ein bisschen. Dieses Kunden nicht annehmen. Ist das was, ich glaube, viele Handwerker tendieren dazu, wirklich alles zu machen und verzetteln sich dann auch da. Ist das jetzt nur meine Wahrnehmung oder wie ist das in der Realität, wenn Handwerker angerufen werden wegen irgendeiner Kleinigkeit? Machen die das immer?
1: Ja, also Handwerksunternehmer, so habe ich es kennengelernt und so war es ja bei mir und auch in meinem Unternehmen, respektive bei meinem Vater vorher auch so, dass wir ganz schwer nur Nein sagen konnten. Das mhm. heißt, früher war es so, wenn du bei uns angerufen hast in der Tischlerei mit irgendeiner Aufgabenstellung, dann waren wir am Telefon und haben gesagt, ja, okay, klingt ganz interessant. Ich glaube, da kommen wir mal gleich vorbei. Wie passt das bei Ihnen so in einer Stunde? Mhm. Dann fährst du dahin und stellst dann vor Ort ein paar Fragen, bist im Zweifel eine Stunde hingefahren. Wenn du im Ruhrgebiet unterwegs bist, sind wir nicht, aber wenn du es bist, dann hast du vielleicht auch mal zwei Stunden Anfahrt, weil du nur im Stau stehst und zwei Stunden zurück und warst noch mal zwei Stunden beim Kunden, das ist ein halber Tag weg, warst vor Ort und der Kunde, ist gar nicht dein Kunde, weil er vielleicht die Ausgabenbereitschaft gar nicht hat, um das auch zu investieren, was du anbietest. Vielleicht ist es aber auch eine Aufgabenstellung, die du als Unternehmen gar nicht lösen kannst. Also ich stelle diese Frage immer von zwei Seiten. Einmal aus der unternehmerischen Sicht, ist das der richtige Kunde für mich? Aber auch um aus Kundensicht die Frage zu stellen, bin ich das richtige Unternehmen für die Kundenanforderung? So, und da habe ich häufig festgestellt, weil wir nicht Nein sagen können, fahren wir viel zu sehr zu Kunden, wo das eben nicht passt. Und das kostet so viel Zeit und Energie. Und durch eine Systematik, durch ein Telefonskript, durch eine Abfrage gewisser Themen, auch schon am Telefon, kann man eben viel besser die Anfragen steuern und fährt dann wirklich nur noch raus zu Kunden, die auch wirklich ähm, zu einem Unternehmen oder zu seinem Unternehmen passen. Ja. Ist
0: das auch so ein bisschen der Grund dafür, dass viele Kunden Handwerker so ein bisschen als unpünktlich, kriesgrämig äh, äh, wahrnehmen, weil die einfach die ganze Zeit durch die Gegend fahren für Sachen und letzten Endes die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich höher ist, dass sie ohne Auftrag wieder nach Hause fahren als, äh, als mit
1: das kann jetzt sein, wobei ich, glaube ich, eher glaube, dass so dieses ähm, Image, ja, der Handwerker, sind so griesgrämig und so und sind nicht so stark in der Kommunikation, das liegt in der Natur der Sache, glaube ich, weil der Handwerker, der den Beruf ja mal gelernt hat, dann die Meisterqualifikation gemacht hat, dann ähm, sich vielleicht selbstständig gemacht hat, der hat ja ursprünglich mal den Beruf des Handwerks gelernt, weil er mit seinen Händen arbeiten wollte und nicht, weil er viel reden wollte. Ja. Und das ist, glaube ich, eher der Grund dafür, warum viele Handwerker, klar, die meisten entwickeln sich, wenn sie Unternehmer werden, aber viele Handwerker generell jetzt nicht so die Wortakrobaten sind und doch lieber äh, den Freund kurzer Worte sind und äh, Freund von Taten sind und mhm. gerne eben was bewegen wollen mit ihren Händen. Ja,
0: ja, ja. jetzt dieses Thema äh, selbst was bewegen. Ich gehe mal davon aus oder kläre du mich gerne auf, wenn jetzt ein Handwerker feststellt, okay, ich habe offensichtlich zu wenig Mitarbeiter oder wenn man auch ein bisschen drüber nachdenkt, ich fahre offensichtlich zu viel zu Kunden, die am Ende keine Kunden werden. Oder ich habe irgendein Problem, irgendeine Sache in meinem Unternehmen läuft einfach nicht so, wie sie sollte. Mhm. Ähm Akzeptieren die das dann einfach oder gibt es da durchaus mal Fälle, wo die jetzt von selber schon sagen, ich nehme es in die Hand, ich mache irgendwas und was machen die dann in aller Regel? Funktioniert das dann, wenn die das auf eigene Faust machen oder tendieren die auch dazu dann Dinge möglicherweise sogar zu verschlimmbessern, weil sie irgendwie glauben, So, ich muss jetzt wild digitalisieren und Social Media angehen oder so? Wie ist das in der Praxis?
1: Es ist natürlich ratsam, wenn man merkt, ich habe irgendwo jetzt echt einen Engpass, ich habe irgendwo einen Bedarf, ich komme an irgendeiner Stelle nicht weiter. Mhm. Kann man es natürlich immer alleine lösen, überhaupt gar keine Frage, nur es dauert im Regelfall länger, ist nicht so zielorientiert und man macht mehr Fehler. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt in meinen 17 Jahren Unternehmertum im Handwerk keine Fehler gemacht habe. Im Gegenteil, ich habe am Anfang sehr vieles falsch gemacht und habe halt Schritt für Schritt über viel Learning, über viel Selbstreflexion die Dinge so weit perfektioniert, wie sie heute sind in meinen Unternehmen. Aber das kommt nicht von jetzt auf gleich. Und der große Vorteil ist ja, wenn du dich an jemanden wendest, der diese ganzen Dinge schon durchlaufen hat, der die Fehler gemacht hat, dann brauchst du sie nicht ein zweites Mal machen. Das heißt, diejenigen, die... Wirklich jetzt sagen, ja, ich finde schwer Mitarbeiter, ja, so Vertriebsprozesse, muss ich mal drüber nachdenken, generell Strukturen, Prozesse im Unternehmen, wie kann ich ähm, auch als Chef mal entbehrlich sein, wie kann ich Digitalisierungsthemen lösen. Natürlich kannst du das alles alleine anpacken, aber es dauert länger und weil es länger dauert, kostet es im Regelfall auch mehr Geld, als wenn äh, man äh, mit jemandem zusammenarbeitet, der diese Erfahrung schon gemacht hat.
0: Hat denn, ähm, ist das in letzter Zeit, du sagst ja 17 Jahre selber schon Erfahrung, jetzt haben wir natürlich vor knapp zwei Jahren relativ einschneidendes äh, äh, weltweites Ereignis gehabt, was uns bis heute ja beschäftigt, ähm, ist das alles jetzt dadurch nochmal quasi katalysiert worden, nochmal beschleunigt worden oder was hat sich in letzter Zeit getan? Welche
1: Engpässe tun sich gerade deutlich
0: stärker auf als in den äh, Jahren davor?
1: Also das Erste, was man ja sagen muss, ist, das Handwerk hat ja als einer der wenigen Wirtschaftszweige auch in dieser Zeit sehr, sehr gut funktioniert. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Allerdings zu den Herausforderungen, die ohnehin schon da waren, die ich eben ja auch schon vielfältig benannt habe, kamen jetzt natürlich noch die besonderen Herausforderungen dazu. Und ähm, dadurch ist natürlich Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterführung, Prozesse im Unternehmen zu steuern etc. Das ist noch schwieriger geworden für viele Betriebe. Die Auftragslage hat sich auch nicht verschlechtert, sondern in ganz, ganz vielen Bereichen sogar nochmal deutlich verbessert. Und die Grundthematik oder die Herausforderung, ich habe viele, viele Aufträge und weiß nicht so richtig, wie ich die abarbeiten kann, weil mir die Mitarbeiter vielleicht fehlen. Ich habe viele, viele Aufträge, tue mich aber schwer damit, die gewinnbringend durch, durch den Betrieb zu bringen, weil mir die richtigen Strukturen und Prozesse fehlen. Das hat sich in den letzten zwei Jahren nochmal meiner Meinung nach verstärkt und das führt dazu, dass die Unternehmer im Regelfall das durch ich sag mal eigenen Mehraufwand, also dann nicht nur jeden Samstag im Betrieb zu sein, sondern auch jeden Sonntag im Betrieb zu sein, versuchen das auszugleichen, was aber langfristig nicht funktioniert. Ja. ja. Kommen wir nochmal so ein bisschen auf deine
0: Story zurück. Du hast ja gerade eben schon angesprochen, 17 Jahre Erfahrung im Handwerk. Ich glaube, das zeichnet dich auch aus. Ne? Also es gibt ja mittlerweile auch viele Agenturen, Berater in dem Bereich, die, die vieles erzählen. Du bist selber sehr erfolgreicher Handwerker auch. Jetzt mal abgesehen von deiner Beratungsdienstleistung, erzähl das vielleicht mal so ein bisschen. Was, was für Unternehmen hast du noch? Wie arbeiten die so, dass man so ein bisschen mal auch über dich was erfährt, wo eigentlich so dein Wissen herkommt?
1: Ja. Also der erste Punkt ist, ich bin ja selbst Handwerker. Ich habe diesen Beruf gelernt. Ich bin gelernter Tischler und führe heute mit meinem Vater zusammen unsere Tischlerei, Familienbetrieb in vierter Generation. Habe vor zehn Jahren diesen Betrieb schon übernommen, also auch die Nachfolgeregelung relativ frühzeitig mit meinem Vater angegangen. Und der Betrieb ist in der Zeit von einem Anbieter. Wir machen alles, was einigermaßen irgendwie mit Holz zu tun hat, zu einem hochspezialisierten Betrieb geworden. Das heißt, heute sind wir Spezialist für wirklich gehobenen Möbelinnenausbau. Wir machen keine Fenster mehr, keine Türen mehr, keine Rollladenkästen reparieren, keinen Insektenschutz mehr, keine Treppen mehr, keine Fußböden mehr. Also all die Themen, die wir früher noch gemacht haben, also wir haben uns von vielen Dingen verabschiedet, haben den Mut gehabt, auch loszulassen. Das können auch nicht viele haben den Mut gehabt zu sagen, das machen wir jetzt wirklich nicht mehr. Wir fokussieren uns auf das, was wir machen wollen und was wir gut können, um am Markt auch einen Expertenstatus zu haben. Natürlich haben wir einige Umsätze verloren. Wenn du irgendwann sagst, das mache ich jetzt nicht mehr, verlierst du erstmal Umsatz, aber wenn du in den anderen Bereichen permanent besser wirst und dann auch die richtigen Kunden anlockst durch deine Expertise, haben wir uns in den letzten zehn Jahren vom Umsatz her mehr als verdoppelt. Vom Profit sowieso. Also das Unternehmen ist auch wirtschaftlich deutlich besser geworden, als es vor zehn Jahren noch der Fall war. Das ist so meine Kernexpertise aus dem Tischlerbereich. Und bevor ich das gemacht habe, vor zehn Jahren die Tischlerei mit zu übernehmen, habe ich nach meinem Studium, also ich habe erst Tischler gelernt, dann BWL studiert in einem dualen Studiengang als Werkstudent beim Fenster- und Türenhersteller. Und dann habe ich danach den Mut gefasst, ganz alleine mit einer Selbstständigkeit zu beginnen und habe ein Unternehmen gegründet, was heute an drei Standorten tätig ist. Und mit diesem Unternehmen machen wir nicht nur Tischlerarbeiten, sondern wir machen gesamtheitliche Renovierung von Häusern für Privatkunden mit einem extrem hohem qualitativen und aber auch gestalterischen Anspruch, bis hin zu hochwertigem Villenbau. Also wir haben da Privatkunden, die investieren dann für ein Einfamilienhaus eine Million Euro aufwärts, also wirklich sehr spitz positioniert für, 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 ein, für eine gewisse Kundengruppe mhm. und fahren damit sehr erfolgreich mit diesem Konzept, haben sowohl die Architektur bei uns im Unternehmen, wie aber auch ein festes Team von Handwerkern, die das wirklich umsetzen, was wir vorne mit den Architekten und Innenarchitekten planen. Und festes Team von Handwerkern ist dann eben nicht nur der Tischler, sondern Elektriker, Bauunternehmer, Dachdecker, Zimmermann und alle anderen Gewerke, die man eben braucht. Und dieses Unternehmen ist in den letzten Jahren mehrfach ausgezeichnet worden im Bereich Marketing, im Bereich Unternehmensstrukturen, im Bereich Digitalisierung etc. Es gibt es mittlerweile an drei Standorten, das heißt in Münster, meiner Heimatstadt, plus in Düsseldorf seit sechs Jahren und seit fast zehn Jahren jetzt auch schon auf der Nordseeinsel Norderney. Also auch ein Standort, auf den man jetzt nicht so unbedingt direkt kommen würde, aber der auch sehr gut funktioniert, weil natürlich die Leute, die sich eine Ferienwohnung dort kaufen, die renoviert werden soll die wissen nicht, wie soll ich das jetzt anpacken und wer plant das, wer renoviert das.
0: Also Unternehmen heißt Raumfabrik jetzt vielleicht an der Stelle, kann man sich auch mal anschauen und ich weiß, wir haben schon mal ein Interview gemacht vor der Zeit und das sage ich jetzt deswegen, weil das klang jetzt gerade eben so einfach. Ne? Man macht mhm. Willen ab einer Million äh, und so. Da wird jetzt der eine oder andere Handwerker denken, so, ja, das, das ist ja unmöglich so. Was, was muss ich denn da jetzt machen und wie, wie geht das jetzt? Und du hast auch ganz am Anfang gesagt, viele Kunden ähm, sind Handwerkern gegenüber skeptisch. Das ist staubig. Dann wohne ich gefühlt auf der Baustelle die ganze Zeit. Ähm, ihr macht für eure Kunden einiges. Ähm, vielleicht gibt es mal so, so einen kleinen Querschnitt, damit auch vielleicht, wenn das ein Handwerker hier schaut, mal sieht, ähm, ja. was zu so einer Dienstleistung noch dazugehören kann, ähm, damit man sie
1: eben letzten Endes auch so verehrt veredelt, dass man solche Kunden auch damit zufriedenstellt. Genau, also was wir tatsächlich am Anfang bei Gründung schon der Raumfabrik gemacht haben, ist, dass wir wirklich gesagt haben, was ist unser Kunde, welchen Kunden wollen wir erreichen und was hat der für Probleme, was für Sorgen, wie können wir für den eine maximale Leistung erbringen. Hm. Und das größte Problem, was unsere Kunden haben in der Raumfabrik, ist, die haben keine Zeit. Die haben keine Zeit, um sich um gewisse Dinge, wenn man ein Haus baut, Haus renoviert, sich zu kümmern. Das heißt, das größte Problem ist Zeit. Das heißt, wir haben Kunden, die sind sehr leistungsorientiert, die sind karriereorientiert und ähm, wir helfen denen, wie sie stressfrei sich den Wunsch ihrer Traumimmobilie verwirklichen können. Okay. So, und wenn ich weiß, das ist mein Kunde, dann kann ich auch anfangen im Marketing wirklich Dinge zu machen, die nur für diesen Kunden gut sind, weil der wird es dankbar annehmen. Und ähm, wenn ich anfange, jeden Kunden zu bedienen, egal was der so für Probleme hat und auf welchem Level der sich so befindet, dann wird mir das nie gelingen. Also ich nenne dir mal ein paar Beispiele für das, was wir für diese Kundengruppe eben mehr machen. Mhm. Das eine Beispiel ist unser Servicekonzept. Das heißt, wir haben festgestellt, die Kunden wollen nicht nur mit uns bauen und umbauen, sondern die Kunden wollen auch, dass jemand da ist, der die Immobilie im Nachgang noch betreut. Mhm. Denn an einem Haus ist immer irgendetwas zu tun. Da reden wir auch gar nicht über Gewährleistung, sondern da reden wir einfach über ja, Dinge, wenn man in einem Haus lebt, dann geht auch mal was kaputt und die Kunden wollen, dass sowas fertig gemacht wird. Das heißt, für einen geringen monatlichen Betrag ähm, kommt ein Mitarbeiter von uns einmal im Jahr vorbei und macht so einen Service-Check, guckt alles nach, macht ein paar kleinere Reparaturen und wenn was Größeres ist, kümmert er sich drum, dann gegen zusätzliche Berechnungen. Aber so Kleinigkeiten ist alles komplett mit drin. Hm. Vorteil, die Kunden haben jemanden, der sich drum kümmert. Vorteil Nummer zwei für uns, also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir sind beim Kunden und können Nachfolgeaufträge generieren. Also gleichzeitig ist das für uns, haben wir am Anfang so gar nicht drüber nachgedacht, ein super Vertriebsinstrument. Ein zweites Thema, worüber wir nachgedacht haben, wir können für diese Kundengruppe einen maximalen Benefit rausholen, ist, die Kunden, die renovieren, wissen eigentlich nicht so richtig, wo will ich denn eigentlich wohnen in der Zeit? Das heißt, wenn zu Hause das Haus, die Wohnung renoviert wird, das Bad rauskommt, die Küche, Wände rauskommen, kannst du in dem Haus im Regelfall nicht mehr wohnen. Was bieten wir unseren Kunden an? Urlaub im Raumfabrik-Apartment, während wir bei Ihnen renovieren. Mhm. Das heißt, die Kunden können, wenn sie möchten und keine andere Möglichkeit finden, in unser Apartment gehen, da drei Wochen, vier Wochen das Apartment nutzen, bevor sie in ein Hotelzimmer gehen müssen, was ziemlich ätzend ist, gerade so für Familien, die Kinder haben, nutzen dann unser Apartment und wir renovieren bei denen vor Ort die Wohnung, das Haus, was auch immer. Mhm. Also wir haben wirklich genau geguckt, was ist der Bedarf, wo kneift es und äh, wie können wir da Lösungen anbieten.
0: Ja, ich denke mal, also gerade sowas wie so, ein, wie so eine Art Handwerker-Service-Abo, so, äh, das habe ich jetzt auch nicht allzu oft gehört. Ne? Also schon, äh, schon sehr, sehr interessant. Ja. Wie bist du denn dann äh, überhaupt auf die Idee gekommen zu sagen, jetzt berate ich auch andere Handwerker? Also ähm, war da einfach Nachfrage da oder hast ist das so eine Überzeugungssache, dass du sagst, okay, es ist wirklich meine Mission, ich will Make Handwerk Great Again quasi ja. äh, mäßig da irgendwie vorgehen oder ähm,
1: wie, wie kam das? Es ist tatsächlich beides in Kombination. Also einmal ist ein riesen Be Beratungsbedarf da. Das habe ich immer festgestellt, weil wir mit der Raumfabrik schon so eine Art Leuchtturm haben in der Handwerkswelt. Also wer sich ein bisschen damit beschäftigt, wird das auch relativ schnell finden. Und dann kamen über ja eine gewisse Regelmäßigkeit immer wieder Handwerksunternehmer auf mich zu, die gesagt haben, hey, Sven, wie machst du das? Wie, warum kriegt ihr so gute Kunden? Warum habt ihr so tolle Ausstellungen? Warum habt ihr so ein tolles Marketing, Website, Kundenstimmen, Referenzberichte, Kundenmagazine und was auch immer wir alles machen? Wie macht ihr das? Und dann habe ich eben festgestellt, da ist ein Riesenbedarf. Und das zweite, das war tatsächlich so vor zwei Jahren, als ich die Strukturen und Prozesse alles andere, was wir eben besprochen haben, ist ja Marketing, aber als die Strukturen und Prozesse in der Raumfabrik und in meiner Tischlerei so weit waren, dass ich eigentlich im Tagesgeschäft gar nicht mehr gebraucht werde, das war immer so mein Ziel, hatte ich auf einmal Langeweile. Mhm. So habe ich gesagt, hey, wenn da auf der einen Seite ein Bedarf da ist und ich auf der anderen Seite im operativen Tagesgeschäft zumindest nicht mehr gebraucht werde, weil die Abläufe, Aufgaben, alles so klar ist, dass jeder genau weiß, was, sind, was ist sein Erfolgsbeitrag. Dann kann ich in die Beratung gehen, macht mir unglaublich viel Spaß, die Betriebe da zu unterstützen. Das Feedback ist immer wieder ja, überwältigend. Ich komme jetzt gerade von einem zweitägigen Coaching in der Nähe von Stuttgart. Das Feedback, was ich eben bekommen habe auf der Autofahrt nochmal von den Unternehmern, war megamäßig gut und das spornt mich natürlich an, weil ich merke, mit der Expertise und der Erfahrung kann ich da wirklich einen großen Beitrag dafür leisten, dass das Handwerk ein Stück weit besser wird.
0: Ja. Vielleicht, damit man einfach mal so ein bisschen auch sieht jetzt, was ihr so für Ergebnisse da erreicht, kannst du mal vielleicht ein Kundenbeispiel erzählen, wo du selber sagst, okay, das war auch mal wirklich eine interessante Geschichte, hat dich vielleicht auch beeindruckt, wo diese Person oder diese Firma ja dann auch gestartet ist und wo sie heute steht. Erzähl mal so ein bisschen, was man mit eurer Hilfe so für Umwandlungen und Neustrukturierungen und am Ende des Tages auch Ergebnisse erreicht
1: ja, also es gibt zwei ganz schöne Beispiele, die ich immer besonders hervorhebe, weil es wirklich zwei ganz, ganz tolle Umsetzer auch sind. Das eine Beispiel ist ein Unternehmen, auch in der Nähe von Stuttgart, die machen in einem Geschäftsbereich, verkaufen die Markisen. Mhm. So, und dieser Unternehmer hat sich nie getraut, eine integrierte LED-Beleuchtung in dieser Markise mitzuverkaufen, weil er selbst das Mindset hatte, hätte es eigentlich viel zu teuer, diese Markise. Also diese Markise mit der Beleuchtung ist eigentlich viel zu teuer. So, und dann habe ich ihm gesagt, Mensch, wenn du selber schon so rangehst und dich nicht traust, dieses Produkt, diesen Mehrwert, diese Beleuchtung zu verkaufen, dann triffst du ja eigentlich schon die Entscheidung für den Kunden, weil du es gar nicht erst vorschlägst, aber lass doch dem Kunden, lass doch den Kunden diese Entscheidung treffen. Also stell es doch mal vor, also bevor du in Zukunft es gar nicht vorschlägst oder dem Kunden auch noch aktiv ausredest, also anti-verkaufst, geh doch hin und sag, hey, die Markise ist schon mal mega. Damit haben Sie schon mal einen Volltreffer gelandet. Aber jetzt können Sie noch ein IT-Füchchen oben setzen, nämlich mit dieser integrierten LED-Beleuchtung. Können Sie nicht nachrüsten, hat Mega-Mehrwert. Wenn Sie mich fragen, gefühlt ist die Markisen dadurch das doppelte Wert. Mehrpreis für diese LED-Beleuchtung liegt bei 1400 Euro, sollen wir es nicht so machen. Dann haben Sie eine ganz andere Atmosphäre im Sommer, können viel länger das nutzen und so weiter und so fort. Er hat sich das aufgeschrieben, im Diktiergerät auswendig gelernt und verkauft mittlerweile jede zweite Markise mindestens mit dieser integrierten LED-Beleuchtung, also Mindset-Switch, einfach nur durch den Input von außen. Und seid ihr sicher, wenn du so eine LED-Beleuchtung mitverkaufst, das ist eine hohe Marge, weil der andere Aufwand ist ja genau der gleiche. Ja. Aufmaß, Hinfahren, Montage, alles genau das Gleiche. Das heißt, er hat durch diesen kleinen Input von außen hat er innerhalb von nur drei Monaten seinen Profit im Unternehmen verdoppelt. Nur in drei Monaten mit diesem kleinen ähm, Schwung von außen. Ja. Und ein anderer Unternehmen, auf den bin ich auch total stolz, der setzt alle anderen Dinge auch mega cool um, auch komplett anderes Mindset bekommen, komplett andere Einstellungen. Und ich freue mich deswegen so, weil der das auch richtig feiert in seinem Unternehmen. Das heißt, ich bekomme regelmäßig zum Beispiel Bilder per WhatsApp zugeschickt, wie er dann abends mit seiner Familie schick essen geht und die auch beim Glas Sekt auf den nächsten Erfolg, auf den nächsten Meilenstein anstoßen. Das freut mich natürlich ungemein, wenn die Betriebe dadurch nach vorne kommen.
0: Ja. Dieses Thema Mindset im Handwerk. Ähm, erzähl mal ganz kurz noch, äh, was hat es damit auf sich? Also, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Wort, das haben viele Handwerker gar nicht so im Vokabular. Ähm, was genau meinst du damit und äh, warum ist da Nachholbedarf, ja, ganz offensichtlich?
1: Ja, also mit Mindset meine ich immer so diese inneren Überzeugungen, inneren Glaubenssätze, die man einfach hat. Ne? Also zu sagen, jetzt nochmal, um auf das Beispiel der Markise zu kommen: ja, der Kunde gibt da im Leben nicht 1400 Euro für diese LED-Bänder aus. Nee. Es gibt Kunden, die wollen Geld ausgeben, die wollen einfach eine vernünftige Lösung haben. Also erster Glaubenssatz, den ja viele haben, ich kann mich nicht hochpreisig verkaufen. Ich kann mich nicht hochpreisig verkaufen. Die Kunden entscheiden sowieso nur nach dem Preis. Und das ist einfach nicht richtig. Die Kunden entscheiden aus dem Bauch heraus nach dem besten Gefühl, nach der besten Leistung, nach der besten Dienstleistung und nicht nach dem Preis. Es ist schlichtweg nicht richtig, dass die Kunden nur nach dem Preis entscheiden. Und viele Handwerker haben diesen Glaubenssatz, scheiße, ich muss den günstigsten Preis abgeben, sonst kriege ich einen Auftrag nicht. Und das ist komplett falsch. Also das ist der erste ähm, Glaubenssatz, den viele Handwerker ähm, noch äh, mit sich führen. Das zweite ist eben einfach, als Handwerksunternehmer auch selbstbewusster an gewisse Dinge ranzugehen. Selbstbewusster auch zum Handwerk zu stehen und zu seinem Unternehmertum im Handwerk. Oftmals habe ich festgestellt vom Mindset, wir gucken so rauf zur Industrie und sagen, hey, das sind so die Großen, aber ich bin da ganz anders. Ich sage, hey, das, was wir im Handwerk machen, ist geil. Und das, was ihr macht als Handwerksunternehmer, ist richtig geil, weil ihr müsst Verkaufsleiter sein, Einkaufsleiter sein, Personalleiter sein. Ihr müsst die Businesspläne schreiben. Das heißt, das in einer Person zu vereinen, das ist ein Kunststück. Industrieunternehmen kann jeder. Du bist für den Einkauf zuständig und für mehr nicht. Aber im Handwerk wirklich Unternehmertum, Handwerk ist einfach groß, also eine tolle Leistung und das darf man auch selbstbewusst nach außen äh, kommunizieren und für sich auch so ähm, zum Verständnis machen.
0: Ja, ja. Und damit äh, knüpfe ich so an man, an meine letzte Frage. Ähm, was denkst du, wie wird sich das Handwerk in den nächsten Jahren entwickeln grundsätzlich? Also, wie wird es sich so deutschlandweit entwickeln? Und was habt ihr mit euren Kunden dagegen vielleicht auch vor? Also, ähm, wie sind so. Wie ist die Zukunftsaussicht generell im Handwerk und in der Mission geiles
1: Handwerk? Also ich glaube einfach, dass Handwerk tatsächlich, so wie mein Großvater schon immer gesagt hat, goldenen Boden hat. Ist es ist sicherlich schwerer geworden, einen Handwerksbetrieb zu führen, weil die Herausforderungen größer sind. Aber wenn man es richtig macht, wenn man die richtigen Instrumente und vielleicht wenn man auch mal für eine gewisse Zeit jemanden beiseite hat, der einen da begleitet, dann hat das Handwerk wirklich goldenen Boden, weil feststeht, die Verknappung, glaube ich, wird anhalten. Es wird in den nächsten Jahren auch Betriebe geben, die gar keinen Nachfolger haben. Und der Bedarf wird weiterhin hoch sein. Und das Handwerk lässt sich vor allen Dingen nicht wegdigitalisieren. Das heißt, es gibt ja andere Berufe, Buchhaltungsberufe, Verwaltungsberufe, die einfach wegdigitalisiert werden durch künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Und auch wenn es im Handwerk technischer werden wird, das Handwerk komplett wegzudigitalisieren, das wird nicht möglich sein. Und deswegen glaube ich an goldene Zeiten im Handwerk.
0: Okay. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Sven. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wer
1: ähm, mehr von euch wissen will, äh, möchte, ihr habt auch einen eigenen YouTube-Kanal, glaube ich. Ne? Genau, YouTube-Kanal auf jeden Fall unter Mission Geiles Handwerk. Website missiongeileshandwerk.de, relativ einfach alles zu merken. Ja, einfach mal wir, reinklicken.
0: Genau, werden wir auf jeden Fall alles hier unter dem Video verlinken. Bis dahin, erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.